0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le podcast Entre Deux Mondes. Et dans cette interview, on va parler d'expériences de mort imminente et de liens d'âme, entre autres. Alors, la femme qui va nous parler de ces sujets, c'est Cécile Cloulas, qui, outre son métier de psychologue, euh, d'hypnothérapeute, est également auteure de plusieurs livres, dont deux que j'ai eu la chance de lire et qui m'ont beaucoup intéressé. « Comment leur mort a changé leur vie » et « Amour et rencontre d'âme ». Le premier livre, il est sorti en 2021. Le second, il vient tout juste de sortir et le tout est publié aux éditions Erol. Alors ces sujets, ils sont évidemment passionnants et en plus, ils sont racontés par une personne, vous allez voir, qui l'est tout autant. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous remercie pour votre fidélité. Alors Cécile, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast Entre deux mondes. Euh, pour commencer, et traditionnellement, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs.
1: Alors, déjà, bonjour, bonjour Xavier et merci beaucoup pour l'invitation parce que j'aime beaucoup ton podcast et la manière dont tu présentes la spiritualité. Merci beaucoup. Euh, alors, la... comment me présenter Je suis une psychologue ouverte à l'invisible. C'est peut-être la définition <rire> la plus simple et la plus rapide. Euh, donc, je suis psychologue diplômée d'État et hypnothérapeute. Je suis formée à l'hypnose ericssonienne, à l'hypnose spirituelle et
0: okay. aussi à
1: l'EMDR. L'EMDR, je crois que tu en as déjà parlé aussi peut-être dans, mm -hmm. dans tes podcasts. Et, euh, et moi, ce que j'aime, c'est allier alors, dans ma pratique et dans mes livres, euh, ce qui est de l'ordre de la psychologie, donc euh, des comportements... Euh, qui sont euh, conditionnés par euh, notre environnement social, familial et le spirituel, c'est-à-dire ce qui ne peut être explicable par aucune science ou aucune théorie psy, même si pour les EMI, il y a évidemment une partie euh, scientifique. Et, euh, et de toute façon, la psychologie, c'est ça, hein, étymologiquement, euh, psyché, c'est l'âme... Euh et euh, le gosse, euh, la science, donc euh, c'est ce qui est justement entre deux mondes, qui va pour l'intituler ouais. ton podcast.
0: <rire> c'est exactement ça, on va revenir sur tes livres et on va en parler parce que j'ai eu l'occasion de, de, de les lire et euh, c'est euh, très intéressant, euh, mais avant j'aimerais qu'on fasse quand même un petit focus sur euh, qui tu es et sur euh, justement bah, ton éveil spirituel, comment, euh, comment ça arrive toi dans ta vie euh, cette, cette notion de la spiritualité au sens large
1: je dirais que je l'ai toujours eu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu être psychologue, parce que euh, quand on poursuit des études, évidemment, on ne va pas se dire « je vais devenir euh, médium ou, ou accompagnatrice spirituelle ouais. », surtout quand on, voilà, on passe le bac, etc., et euh, la psychologie me, me passionnait avec cette attirance-là, sauf que dans mes études à l'époque, il n'y avait aucune, euh, aucun cours sur euh, même l'hypnose, Or, euh, et même Jung qui est quand même euh, le précurseur de la jonction entre euh, l'invisible, qui était donc aussi psychologue, psychiatre, et, euh, et donc euh, lui n'était pas du tout enseigné dans mes cours de, de psychologie, il était un peu borderline pour, euh, pour euh, les enseignants. Et euh, alors, il y avait quelques cours, moi je me souviens d'un cours euh, euh, sur la relaxation analytique, où, 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 quand même, on relaxait le corps et on arrivait un petit peu à, à analyser ce qui se passait au niveau de l'inconscient. Euh, mais donc, du coup, moi, ces, ces études-là, je les ai poursuivies parce que c'est ce qui me passionnait. Et puis après, euh, j'ai eu, alors tu sais, on a ça dans la vie, hein, une envie euh, irrépressible de me former à, à l'hypnose spirituelle quand euh, il, ouais. euh, ça commençait à être possible. Et puis après, bah, dans les séances, euh, voilà, ça, ça vient euh, comme ça. Donc, donc en fait, tu sais, quand... Ton sang, on sent qu'on est aligné avec, euh, avec euh, ce qu'on ressent. Donc, euh, donc, en fait, ce bagage-là de, de psychologue, je crois qu'il m'a aussi été donné pour pouvoir aborder sainement la, spirituelle, la spiritualité et l'invisible. Et je m'en rends compte même dans les interviews, dans les livres, le fait de pouvoir en parler sainement euh, ça permet de ne pas passer pour un illuminé ou une illuminée perché et, et de pouvoir rendre accessibles ces sujets-là à tout le monde parce que les personnes les plus cartésiennes, les plus rationnelles, euh, parfois ça en empêche, se l'interdisent, parce que, euh, ça, ont peur du regard des autres, tout simplement. Or, elles rencontrent euh, ce type dévénement là ou, que ce soit des contacts avec les défunts ou, ou d'autres manifestations, et de pouvoir en parler avec euh, une psychologue, de pouvoir être accompagnée par la spiritualité, par ce contact-là avec, euh, avec le moi supérieur, c'est euh, bénéfique pour tous, en fait.
0: Ouais. Est-ce que, comme, quand, comme toi, on a un parcours... Euh plutôt du coup conventionnel à la base. Euh, C'est pas un peu compliqué enfin, Est-ce qu'il n'y a pas une notion de regard de, de, des autres euh, bah, psychologues ou en tout cas de, de, de tes pères sur un peu ta dimension spirituelle
1: bah, Écoute, j'ai envie de dire que j'étais presque étonnée par euh, l'accueil. Euh, et tu vois là, mes derniers livres sur LinkedIn, qui est donc la plateforme pro quand même, euh, quand euh, j'ai euh, présenté les livres, j'ai toujours eu euh, des, de, de bons accueils. Et euh, à côté, donc, de, de mes livres et de ma pratique en cabinet, j'ai aussi un, un institut d'études, donc euh, très euh, cartésien, sur euh, l'analyse du comportement du consommateur, etc. Et même mes clients, donc, qui travaillent dans des grands groupes, etc., euh, ne regardent pas euh, cette dimension-là comme étant. Ça y est, elle, elle, a... elle
0: est partie, on l'a perdue. A... c'est ça, on l'a <rire>
1: perdue. Pas du tout. Et, et je crois que. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment où les personnes sont mûres à entendre ça. Mais après, enfin, on va en parler, j'imagine, plus en détail, mais, mais tu vois, euh, moi, mes derniers livres, ils parlent de sujets majeurs de notre existence et qui nous concernent tous. C'est euh, le corps avec au-delà du corps, euh, l'amour avec amour et rencontre d'âme, et la mort avec comment leur mort a changé leur vie. Ces trois sujets-là, ils nous concernent tous. Donc, euh, la différence, c'est le lien avec cette dimension autre, et c'est en plus, et donc c'est cette ouverture-là, tout le monde évidemment est concerné, donc euh, après ceux qui, qui restent dans le déni ou qui ne veulent absolument pas entendre parler de ce genre de sujet euh, bah, on va les laisser cheminer, de toute façon il, il arrivera peut-être sur leur chemin aussi euh, des rencontres qui vont ouvrir euh, éveiller euh, les, leur conscience hein.
0: oui, bien sûr euh, comment tu, tu deviens euh, tu te dis, tiens euh d'un jour à l'autre, je vais me mettre à écrire. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà présent euh, en toi Ou est-ce que c'est venu comme ça, euh, euh, du, du jour au lendemain
1: Alors, euh, c'est venu parce qu'on me l'a proposé déjà pour le premier, mais le premier n'était pas vraiment autour de la spiritualité, c'était autour de l'inconscient. Il s'appelle « C'est Marc qui nous gouverne ». Donc, c'était euh, en lien avec justement mon activité plutôt marketing, mon côté psy-marketing et l'inconscient. Et en fait, c'est un, un éditeur qui... Euh, qui euh, avait envie de lancer une collection qui s'appelle euh, Ellipse l'éditeur et après alors moi j'ai un peu baigné de temps puisque mon papa était auteur euh, de biographies historiques donc euh, euh, donc voilà c'était un, un, un écrivain euh, assez euh, assez connu dans son domaine là la renaissance et donc euh, après euh, c'est venu par alors sur le, donc le deuxième livre, c'est sur les entretiens de personnalité se valoriser, etc. Et donc les trois qui sont plus autour de la spiritualité, donc euh, euh, comment leur mort a changé leur vie, là, c'est encore une fois une envie. Tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, l'intuition. Alors certaines personnes appellent ça le sixième sens, d'autres l'intuition, d'autres savent que c'est un lien avec leur guide. Mais quand tu sens cette espèce d'envie qui, qui monte à l'intérieur de toi pour quelque chose... Ça, et que tu le suis Et en l'occurrence c'était pendant le confinement de 2020 donc Où tout est arrêté Où rien ne ressemblait ouais. à rien ça. Où je me suis dit Mais alors pourquoi je me suis dit ça Je ne sais pas euh, Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie Après avoir vécu une expérience de mort imminente Après, après avoir vécu une amie euh, Il y a énormément de livres sur l'expérience en tant que telle Mais euh, comment on revient de ça et, et, et comment on est transformé après ça idée qui vient. Je ne sais pas vraiment d'où. Et puis, euh, je commence à contacter des personnes. Encore une fois, c'était une période où on avait quand même pas mal de temps, qui avaient vécu une amie. Donc, soit des personnes qui avaient déjà écrit un livre sur leur expérience, soit des personnes qui avaient témoigné. Et euh, je tombe en premier sur Fabienne, qui euh, était une ingénieure matériaux. alors Elle est très cartésienne, qui a vécu euh, son amie. Et elle a écrit un livre dessus. Et je lui parle de mon projet. Et elle me dit, mais c'est euh, une très bonne idée parce qu'il n'y existe rien dessus. Donc, je me dis, bah pourquoi pas mais Après, maintenant, il faut que je trouve des, des témoins et des témoins dont l'expérience soit validée. Tu vois, pas juste des personnes qui disent, j'ai vécu une EMI, etc. Et là, euh, elle me dit, donc par hasard, j'adore dire hasard, parce vous savez, voilà. Euh, bah écoute, je suis amie avec Sonia Barcala, qui est la réalisatrice de Faux Départ, qui est un documentaire sur, euh, sur les EMI, qui est un très beau documentaire. Je contacte Sonia et elle me dit, pareil, bah c'est vraiment une très bonne idée et elle me donne tous les contacts. Je commence à interviewer euh, les personnes qui ont vécu des EMI euh, et c'est ce que je sais faire hein, ça, a vraiment de laisser parler les personnes en tant que psy, puis même dans, dans mon métier avec mon institut, et puis euh, ça prend forme, une forme de livre, mais même sans l'avoir décidé. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tout ce qu'il y a dans ce livre, qui est vraiment tous ces enseignements euh, après EMI parce que les personnes ont complètement changé de vie, quel que soit leur euh, métier, quelles que soient leurs croyances préalables, euh, leurs origines sociales, parce que j'ai interrogé 30 personnes, mais j'ai aussi utilisé euh, 350 témoignages issus du monde entier euh, euh, sur les EMI. et ça prend forme d'un livre. Et là, pour te dire encore, quand tu es aligné, c'est incroyable je n'avais pas du tout euh, euh, prévu que ce soit publié et d'en faire un livre. Hein. Au départ, c'était presque une curiosité personnelle. Euh, sachant que bon, les EMI je pense que ça intéresse tout le monde, beaucoup, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai retrouvé, euh, pendant que j'écrivais le livre, un livre que j'avais acheté quand j'avais 15 ans sur les EMI Donc, comme quoi, c'était quand même présent. Ouais, c'était
0: déjà, déjà là.
1: Et là, pareil, par hasard, j'en parle à une amie qui me dit, « Ah, mais euh, je connais une éditrice, tu devrais lui, 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 lui envoyer le manuscrit. » Et j'ai envoyé le manuscrit. Et il se trouve que, donc, euh, Larousse m'a contacté mais après, parce que, donc, j'avais envoyé, du coup, je me suis dit, « bah Oui, je vais l'envoyer à d'autres. » Et donc, ce sont les éditeurs, les, les éditions, les roles. Et elle m'a dit, « Mais j'ai envoyé... » C'était même pas un, un manuscrit, dans le sens où euh, les personnes qui témoignent tu, tu as lu le livre, certaines mmh. témoignent avec leur nom et leur prénom, d'autres, c'est plus anonyme, donc... Elle m'a dit, mais nous, on publie tout de suite. Donc, j'ai tu contacter tous les témoins en leur disant, bah, « Finalement, ça va être un livre, donc euh, que vous êtes d'accord ?» euh, ouais. et, et voilà. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, comment c'est venu d'écrire, ce n'était pas, « Ah, bah, tiens, j'aimerais beaucoup, ouais. je rêve d'être écrivain. » C'était ça. Et après, bah, le, le suivant, euh, au-delà du corps, c'était euh, dans, dans, dans la lignée. Qu'est-ce qui se passe quand on est privé d'une fonctionnalité corporelle après un accident ou après une maladie euh, et, et qu'on déploie, parce que donc l'angle, ce sont des personnes qui euh, ont vraiment euh, réussi à déployer des forces incroyables après. Donc, certaines, il y a vraiment de la spiritualité derrière, puisque tu as certaines personnes qui, euh, ce qui peut paraître incroyable, après avoir euh, euh, même été euh, amputées de leurs mains, de leurs jambes, ou avoir ou se retrouver en, en fauteuil, euh, vont dire C'est une chance ce qui m'est arrivée, et il y, y a un. Une phrase que j'adore, qui est citée par un des témoins dans ce livre, c'est euh, « Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je décide d'en faire. » Et puis, euh, voilà, euh, « Mon corps est un outil de développement spirituel sur mon chemin de vie. » Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a dans ce livre. Alors, ce qui est plus compliqué pour l'abord de Sif, ce c'est qu'il parle du handicap. Et je me suis rendu compte que le handicap était un sujet qui était assez, euh, qui faisait peur, en fait. Et euh, mais ça parle du corps et de la manière dont on peut aller au-delà du corps euh, par justement ce qui se déploie autour, donc l'énergie d'amour, etc. Et puis donc, le, celui sur les liens d'âme, c'était pareil, c'était dans la lignée. En fait, c'est comme une trilogie, entre guillemets, euh, le corps, l'amour, la, la mort. <rire> euh, donc voilà, Donc tu vois, le, le parcours d'écrivain, entre guillemets, il, il m'a été donné presque.
0: Ouais. Ouais, ouais. On, on, J'aimerais bien revenir sur le sujet des EMI, bon, c'est un, un sujet euh, moi, qui personnellement me fascine. Euh, effectivement, dans ton livre, on, on se rend compte que bah, l'expérience d'une EMI, c'est un, un événement évidemment majeur, ça c'est évident, euh, mais que certaines personnes mettent euh, beaucoup plus de temps que d'autres à le digérer. À, tu vois, à, à faire en sorte que ça ait un impact sur la modification à long terme de leur vie. Euh, comment tu vois tu expliques ça, euh, que ça soit que c'est pas le même impact d'une personne à une autre
1: En fait, la, la, la durée de 10 ans, elle est quasi, pour tous, plus ou moins 10 ans, entre le moment où tu vis le AMI et, et le moment où tu arrives à l'intégrer, à comprendre ce qui t'est arrivé. Alors, sans doute, aujourd'hui, on en parle un peu plus, donc euh, tu arrives à, à mettre des mots dessus, mmh. euh, mais c'est la durée de maturation, parce que, bon, déjà, évidemment, il y a les personnes les plus cartésiennes, qui Vont réfuter, mais en même temps, euh, ça n'est pas un déni parce que quand tu vis une expérience de mort imminente, tu sais que ce n'est pas un rêve, tu sais que ce n'est pas une hallucination. Par contre, il y a la crainte du regard des autres euh, de se dire je vais passer pour une folle, ce qui arrive ou un fou, ce qui arrive très souvent euh, d'ailleurs. Hein, les premières personnes aux, auxquelles euh, tu vas parler sont des personnes du corps médical, donc ah, bah, c'est une hallucination, c'est le cerveau qui a été privé d'oxygène, etc. Euh, donc, se dire bon, ben bah, je ne vais pas en parler parce que euh, je vais pas envie et comment faire parce qu'il y a quand même certaines personnes qui sont allées en psychiatrie euh, parce qu'elles racontaient leur ami donc ça c'est la première raison et puis euh, la deuxième c'est que c'est tellement immense ce que tu vis quand tu veux une amie que les mots sont complètement étriqués pour en parler euh, de poser des mots ça, ça, ça semble réduire presque euh, l'immensité de l'expérience et puis euh, presque égoïstement euh, d'avoir envie de, de le conserver euh, et puis après, bah, c'est tout un parcours d'intégration, euh, bah, un peu comme l'intégration aussi dans handicap, ou l'intégration que tu vis un parcours de flammes jumelles quand tu vis un lien d'âme. Euh, c'est euh, normal de mettre du temps, euh, parce que c'est une entrée presque par effraction dans l'invisible, une amie. Donc, euh, le temps, bon, après le temps, le temps n'existe pas forcément, non, on sait, mais en tout cas, euh, sur euh, la manière de, de, de pouvoir euh, aussi le partager autour de soi et en faire quelque chose dans ta vie, il faut ce temps-là.
0: Ouais. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que, tu vois, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire, euh, c'est une expérience magnifique euh, qui, 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 qui te reconnecte avec. Euh ce qu'il y a de plus beau, quelque chose que tu ne peux pas décrire. Et pour autant, on a la sensation que c'est presque parfois assez violent euh, parce que ça, ça modifie ton rapport aux gens, ton rapport à, à tout, ton monde d'avant. Et, et c'est extrêmement déséquilibrant, en fait.
1: Ben oui, complètement. C'est déséquilibrant, surtout quand tu es euh, dans une vie dans laquelle tes croyances, il n'existe rien de plus que, que la matière. Euh, donc, euh, arriver à accepter qu'il euh, y a autre chose, ça n'est pas donné à tous. Et d'ailleurs, encore une fois, ce euh, sont souvent des personnes qui euh, ne croyaient en rien après. Donc là, tu passes quand même d'un zéro à à mille, dix mille. Donc, euh, donc évidemment, c'est euh, une chance et un fardeau euh, de vivre euh, une expérience de ban imminente. Ce n'est pas juste quelque chose où on se dit ah, « c'est magnifique parce que tu sais qu'il y a un après qui est merveilleux. » C'est euh, aussi parfois lourd. Et, et certaines personnes peuvent même avoir des dépressions après avoir vécu une mille.
0: Mais oui. Et tu vois, quand je lisais ton livre, je m'interrogeais me, je me, je sur le fait que... Tu sais, moi, je pars du principe, évidemment, ça, ça, ça va, je vais rien t'apprendre, on planifie toutes ces expériences de vie, euh, y compris, du coup, l'expérience le, le, de mort imminente. C'est comme... Euh, euh, c'est une expérience pour, quelque part, revenir à qui on est vraiment. Euh, et je me disais, est-ce que, finalement, c'est forcément planifié ou est-ce que c'est comme une sorte de dernier recours si tu n'as pas compris les autres messages avant euh, qui, qui te ramènent à qui tu es, en disant, bon, là... Il euh, faut employer la méthode forte, on te fait vivre une expérience de, de, de mort imminente et après, enfin, euh, tu, vas, tu vas pouvoir euh, avancer. Euh, tu vois C'est quoi, toi, ta vision par rapport à ça
1: bah, Écoute, ma vision, c'est que bah, que ce soit une amie ou que ce soit euh, un accident euh, qui te prive d'une fonctionnalité corporelle pour le handicap ou que ce soit une rencontre d'âme, hmm. Euh, c'est sur ton chemin pour quelque chose. Est-ce que tu l'as planifié avant Évidemment, alors là, ça dépend des croyances. Moi, je fais toujours attention à ne pas imposer mes croyances. Évidemment, moi, les miennes, c'est que souvent, je me dis « Waouh, c'était très, très bien prévu quand même, <rire> tout ça. <Ouais>. » <rire> Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est bien prévu parce que euh, bah, le but, c'est quand même qu'on progresse, que nos âmes progressent et que parfois, bah, ce coup de main-là, t'en as besoin dans, dans ta vie pour... Euh, pour faire ce pourquoi on est venu sur terre dans cette petite durée là c'est-à-dire élever nos âmes enrichir notre âme progresser expérimenter pour pour apprendre ce qu'on ben, des leçons qu'on n'avait pas forcément réussi à, à intégrer dans des vies précédentes hein.
0: ouais et on, on voit souvent d'ailleurs que les personnes qui font des expériences de, de mi elles reviennent euh avec des capacités, ou en tout cas des, des, des perceptions extrasensorielles un peu développées. Euh, comment tu te l'expliques, ça
1: oh, Alors, les expliquer, euh, moi vraiment, je me sens trop petite pour expliquer ça. Après, euh, c'est pour moi comme si une porte s'était ouverte. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils disent avec « L'expérience de mort imminente ». Euh, et qu'ils avaient créé un, ben, un canal euh, avec cette autre dimension et que tu vois c'est pas un, juste un, euh, un don dans le sens euh, survenu euh, d'ailleurs je pense que les médiums enfin les vrais euh, médiums, les personnes qui ont des capacités ne disent jamais c'est un don on se sentent jamais supérieur mmh, par oui, rapport à, 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 à cette capacité là et, et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle il faut 10 ans d'intégration quand tu as vécu une MI parce que quand tu reviens avec des précognitions, des prémonitions euh, que tu arrives à, à avoir euh, euh, la mort proche euh, de quelqu'un, euh, etc., bah, c'est euh, savoir qu'en faire et puis comment en parler, euh, c'est aussi ça euh, qui, est, qui est long. Euh, mais, mais oui, pour répondre à ta question, euh, c'est une porte, enfin, tu as ouvert cette porte vers cette autre dimension, mais que tu peux ouvrir autrement que par une ouais. amie. Hein.
0: C'est presque, c'est comme si c'était une sorte d'accélérateur d'éveil, de, de, ouais. de, et dans cet éveil, du boia, bah, ça vient avec en fait. Euh, mais tu aurais pu le faire sur une durée plus longue et de manière plus soft, entre guillemets, euh, dans la durée, quoi.
1: Oui, après, tu vois, que ce soit toi comme moi, je pense que la porte, on, on l'a ouverte. Hein. Alors, peut-être que ça ne s'est pas entre comme euh, tout d'un coup, on a ouvert les deux bâtons, <rire> et puis ouais, on est, est rentré, euh, alors on, comme tu disais. on était voilà, par réfraction, mais, euh, mais elle s'est ouverte, petit à petit. Ouais. Et puis, je pense qu'on est tous voués à, euh, à ouvrir cette porte-là, euh, parce que, justement... Euh, euh, ce que disent les témoins et moi ce que je ressens vraiment dans ma pratique et, et d'ailleurs dans les trois livres c'est euh, cette énergie d'amour là et qu'on allait vers l'énergie d'amour et pas vers l'énergie de peur et, et quand tu fermes la porte c'est ça c'est l'énergie de peur et si tu, tu vas vers l'énergie d'amour les portes s'ouvrent
0: et oui en parlant d'amour justement euh, euh, souvent les, les expérienceurs de, de, donc de, de MI ils se confrontent à cet amour inconditionnel euh, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas forcément décrire, d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de mots pour l'exprimer quand on revient sur Terre. Euh, est-ce que ça ne ça, 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 ça crée pas une sorte de nostalgie, quelque part, de cette, de cette expérience Parce que forcément, se confronter à ça, c'est tellement beau, tellement, et puis parfois tellement éloigné aussi de ce qu'on peut vivre sur cette Terre. Comment, euh, comment est-ce qu'on arrive à vivre avec ça, en fait
1: ben oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour ça que certaines personnes reviennent alors, avec de la nostalgie, voire plus, voire, euh, voire une, une tristesse. En même temps, elles, pas en, fin, elles ne disent pas qu'elles veulent y revenir, qu'elles veulent euh, se suicider pour revenir euh, et mourir. Euh, mais l'amour la, inconditionnel, euh, c'est un, un sujet euh, vaste pour les personnes qui ont vécu une amie. Et en fait, euh, euh, ce dont je me suis rendu compte, et j'étais... Euh, étonné, en même temps je le pressentais avec les, les liens d'âme et les amours d'âme et notamment le, le parcours de flammes jumelles dont on parlera peut-être tout à l'heure c'est qu'il euh, y a un lien entre vivre une expérience de mort imminente et vivre un parcours de flammes jumelles qui est en fait un parcours dans lequel tu vis l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, alors souvent des personnes disent « Oui, c'est l'amour aussi qu'on ressent pour ses enfants. » Mais non, parce que c'est un amour immense qu'on ressent pour ses enfants, mais il est conditionnel, il est conditionné au fait qu'on soit parent. Et l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on qu porte à l'autre, quelle que soit son apparence, quels que soient ses actes, c'est ce lien, le fait qu'on soit tous un, ce qu'ils disent dans, quand ils reviennent d'une expérience de mort imminente, c'est qu'en fait, on... on on est tous euh, unis euh, dans, dans cette énergie d'amour-là, dans la source. Et, euh, et donc, évidemment, euh, si tu reviens après une amie et que euh, tu reviens dans une vie couple un peu euh, classique, etc., j'ai pas mal de témoins qui disent qu'ils ont divorcé ou qu'ils ont failli divorcer parce que l'autre ne, ne comprenait pas. Et après le livre, hein, j'ai des personnes, j'ai des lecteurs qui me contactent et, et notamment des personnes qui ont vécu des amies sur... Euh, voilà, ma, ma, mon conjoint ou ma femme ne me comprend plus, euh, et, et, et ce dont je parle, euh, ça n'est plus ce dont on parlait avant, euh, mais tu peux reconstruire, euh, alors ça ne sera pas cette espèce de bouffée d'amour euh, qu'ils euh, qui décrivent, euh, et, et donc pour revenir sur ce lien entre la, le parcours de Flamme jumelle et le ami, là j'ai eu aussi une actrice qui m'a contacté récemment, qui a vécu les deux. Euh, une expérience de mort imminente. Alors ce que je lui dis, je lui dis, vous, vous êtes bien chargé en arrivant sur Terre. Hein. <rire> c'est ça. <rire> là, c'est un vous euh, et, euh, et aller dans un parcours de, de flammes jumelles. Et en fait, et je me suis rendu compte, c'est ça que je, je présentais, mais sans l'avoir euh, prévu. Parce que c'est vrai que là, le, le livre sur les OMI, il est paru en 2021, sur euh, Au-delà du corps en 2022 et là, euh, Amour et rencontre d'âme en 2023. Mais je ne me suis pas dit, c'est la même chose. Et en fait, si, c'est la même chose. Donc, tu on peut vivre euh, cet amour inconditionnel sur Terre, en fait. C'est ça qu'il est euh, important de se dire. Il n'est pas à vivre uniquement quand on meurt ou quand on a vécu une EMI.
0: C'est justement, ça allait être ma question. Donc, euh, j'aimerais bien que tu m'expliques, me, tu parce que euh, je t'avoue que je n'avais pas forcément fait le lien, moi non plus, entre cet amour, enfin, euh, de, 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 cette situation de flamme jumelle, ce qu'on peut vivre quand on est dans une relation de flamme jumelle, et l'amour euh, inconditionnel qu'on peut expérimenter lors d'une EMI. Euh, comment tu comment tu vois les choses toi
1: Alors euh, alors dans les amours et rencontres d'âmes, il y a les, les âmes sœurs pour lesquelles il y a un amour qui est un amour euh, euh, qui peut être ça peut être une rencontre très très rapide, quelqu'un qui vient t'aider à un moment où tu en as besoin, ça peut être aussi le compagnon euh, de, de vie hein, ou des enfants donc euh, donc le, le lien d'âme sœur. Il y a il y a cet amour conditionnel qui peut passer un petit peu rapidement et il peut être aussi conditionnel parce que ça peut être un lien vraiment dans la, dans la matière euh, mais qui, qui va venir être euh, pour moi un peu tu vois la jonction entre justement euh, la source et notre vie et notre mission de vie donc ça ce sont des rencontres douces ou, ou euh, rapides encore une fois ou, ou sur euh, toute une durée de vie et sur le parcours de flammes jumelles qui est un parcours douloureux qui est un parcours complexe euh, dont on parlera peut-être un peu plus en détail parce que si tu veux euh, moi le livre il se destine pas, f... il se destine aussi à des personnes qui savent qu'elles sont dans un parcours de flammes jumelles parce ouais. que euh, le but c'est de s'apaiser euh, parce que encore une fois c'est un parcours très souffrant euh, dans lequel il euh, y a beaucoup d'étapes et, euh, et, et le, la finalité, c'est quand même d'arriver à cette fusion et donc à, à cette unité euh, d'âme euh, Mais c'est aussi donc, des personnes, et encore une fois, là je suis contente, parce qu'il n'est sorti qu'il y a qu'un mois, mais j'ai eu euh, pas mal de retours de lecteurs qui ont découvert que ce qui vivait portait un nom, qui n'étaient pas euh, dans une relation euh, euh, dysfonctionnelle. Euh, mais que euh, c'était un lien d'âme. Et une fois que tu comprends que c'est un lien d'âme, euh, là, tu peux avancer euh, vers, vers cet amour-là. Euh, et donc, en fait, pourquoi c'est un amour inconditionnel, un hein, parcours de flamme jumelles Parce que euh, le propre d'une relation de flamme jumelles c'est la différence. En fait, c'est comme si euh, c'était euh, un vase brisé en deux et que l'autre était une partie de toi, mais qui, dont ce cas, est donc... Euh, pas forcément l'inverse de toi en termes de, de, de croyances etc mais en tout cas il y a énormément euh, de différences qui peuvent être des différences sociales des différences euh, même géographiques euh, des différences euh, d'âge très souvent d'ailleurs aussi euh, qui font que euh, et, et souvent des personnes vers les enfin qui ont un physique qui n'est pas forcément le physique qui t'attire habituellement ou la personnalité qui t'attire habituellement et donc cette complexité là euh, de ressentir cet amour parce que donc L'origine, c'est justement une espèce de vague d'amour que tu ressens envers cette personne-là sans la comprendre parce qu'il n'y a aucune logique au fait qu'il y ait cet amour-là. Ce n'est pas une attirance, il n'y a pas une relation de séduction, euh, c'est juste une vague d'amour qui remplit bah, ton, ton plexus solaire, hein, le chakra du cœur, et, sans comprendre ce qui la génère. Et donc, c'est ça l'amour inconditionnel parce qu'il n'est pas conditionné justement par un physique, par... Euh, euh, par une raison en fait matérielle
0: ouais j'allais dire que c'est ça en fait c'est pas euh, quelque chose que tu presque que tu subis même pas dans le sens péjoratif du, du mot subir c'est à dire que ça s'impose à toi c'est ça
1: mais totalement c'est ça en fait c'est mais euh, je, je... pourquoi je ressens un tel amour pour cette personne qui a priori euh, n'a rien des qualités ou de l'apparence euh, qui euh, devrait euh, a priori m'attirer en tout cas qui peut-être précédemment ont euh, pu m'attirer chez d'autres personnes
0: Hmm. Et, et qu'est-ce qui fait que, selon toi, euh, je reviens à, tu sais, à cette session de, de préincarnation que moi, j'aime bien visiter quand on fait des séances d'hypnose euh, où bah, l'âme, elle se dit, tiens, allez, dans cette vie, je vais me mettre telle expérience, telle expérience et puis je vais euh, essayer de bosser sur tel ou tel sujet. Qu'est-ce qui fait qu'elle se dit, tiens, allez, je vais me mettre une relation de flamme jumelle. Euh, Il y a quoi derrière C'est quoi l'ambition
1: bah, L'ambition, c'est la même que pour les amis, c'est la même que pour celles qui ont vécu euh, un accident qui les prive d'une fonctionnalité, c'est élever ton âme. En fait, elle est simple, la finalité. c'est Alors, te dire, quand tu es là-haut, dans ton entre-deux-vies, et que tu choisis un petit peu euh, ta campagne de choix, moi, je dis parfois euh, avec humour. <rire> bon, alors, euh, qu'est-ce que je vais avoir sur mon chemin Et en fait, euh, qu'est-ce que je n'ai pas compris précédemment Qu'est-ce que je dois comprendre Et puis surtout... Euh, Qu'est-ce que je mets sur mon chemin pour qu'à la fin de cette vie-là, mon âme se soit euh, élevée euh, Peut-être pour que ce soit la dernière incarnation, parce que euh, un parcours de flamme jumelle abouti arrive quand même à une élévation spirituelle euh, telle que, euh, euh, là, pour le coup, euh, ton âme, elle est purifiée, tu vois.
0: Ouais, j'ai souvent l'impression que, bah justement, c'est un peu le, le côté euh, euh, presque accéléré, l'expérience en accéléré, quoi. Le, la flamme jumelle, c'est « OK, on y va, euh, ça va être un truc sport ». Mais après, euh, si ça se passe bien, entre guillemets, on va avoir une belle élévation spirituelle, comme tu disais, alors que ces expériences, on pourrait peut-être les vivre autrement, mais peut-être plus étalées dans le temps ou sur plusieurs vies, j'imagine.
1: Oui, alors après, il euh, y a des personnes qui n'arrivent pas à l'aboutissement du parcours de flammes jumelles. Et tu vois, euh, c'est pour ça aussi que, que pour, pour moi, le livre, il est important parce que quand tu es dans les, euh, dans les phases les plus douloureuses où, où, tu, comprends, où tu souffres, hein, vraiment, la, la nuit noire de l'âme, elle est profonde dans un parcours de flammes jumelles parce que c'est une relation déséquilibrée, inégale, parce que euh, alors ça dépend euh, euh, si tu es celui qui est éveillé à la, au lien, donc qu'on appelle généralement un parcours de flammes jumelles le teaser mais moi, j'aime bien euh, identifié comme étant celui qui ressent l'élan, et puis l'autre euh, qui est moins éveillé et qui est dans le repli, et qui est là pour te faire travailler tes blessures, pour te faire progresser, mais qui va aussi s'ouvrir au lien, s'ouvrir à... alors, idéalement, s'ouvrir sa conscience et à sa perception, mais parfois, euh, bah, ta vie euh, se termine, ce que je souhaite à personne, mais sans que le parcours de flammes jumelles soit abouti. Donc là, euh, bah, il y aura encore beaucoup de choses à travailler dans d'autres vies. Hein.
0: Mais oui, parce que ce que tu dis, c'est que finalement, ce, ce parcours de flamme jumelle, il y a une partie qui dépend de toi, mais il y a une partie qui dépend de l'autre. Donc, euh, tu peux avoir à faire tous les efforts possibles. Peut-être que finalement, tu vas pas aboutir au résultat escompté, parce que l'autre, il sera en mode repli, quoi, comme tu dis.
1: Bah, c'est ça. Alors après, l'autre s'y reste dans le mental, dans l'ego et, euh, et qu'il euh, il ne revient pas, il ne s'ouvre pas. C'est aussi peut-être parce que dans cette vie-là, c'était ce qui devait arriver. Mais de toute manière, si c'est toi qui ressens l'élan, si c'est toi qui es au lien, euh, rien ne t'empêche de progresser. C'est aussi euh, pour moi la, 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 la finalité de, de ce que j'explique dans le livre, c'est que euh, ça ne dépend pas de l'autre, euh, toi. c'est En fait, une relation de flamme jumelle, c'est ce que tu peux vivre par l'autre, et pas pour l'autre. En fait, ce n'est pas une relation à deux, c'est une relation qui s'ouvre au monde. Donc, si l'autre reste dans le repli, si l'autre... Euh, à les barrières de l'ego, du mental, euh, à, et dans l'énergie de peur, parce que c'est souvent quand même ça, hein, celui, le, le runner, donc celui qui est dans le repli et dans l'énergie dans de peur. Toi, tu peux toujours déployer ton énergie d'amour et diffuser cet amour-là immense autour de toi, un peu comme quand tu as vécu une expérience de mort imminente, tu vas diffuser autour de toi cet amour-là. Donc, le parcours, il sera peut-être pas abouti dans le sens euh, les deux vont se retrouver, mais de toute façon la finalité d'un parcours de flammes jumelles n'est pas euh, de forcément, ça peut être le cas, mais pas forcément de vivre un couple dans la matière et euh, encore moins euh, d'avoir euh, de voilà, un quotidien très normé. Euh, après, euh, si l'autre s'ouvre, et de toute façon, euh, dans le parcours de Flammes Jumelles, ce n'est pas juste linéaire, on monte, on monte, on monte, c'est euh, un peu comme un labyrinthe, tu, tu vas dans un sens, hop, maintenant, ah bah là, c'est pas là, tu repars en arrière, tu avances, etc. Et là, il euh, y aura des moments, forcément, où la personne qui est dans le repli va, euh, par euh, peut-être un message ou, ou une phrase, euh, signifier qu'il qu a compris, qu'il a ressenti qu'il s'agissait d'un lien d'âme. De toute façon, il le sait euh, intimement aussi. Et juste, ce signe-là, toi, tu sais que tu peux avancer si tu es celui qui ressent l'élan. Donc, pas juste dire, euh, le but, c'est qu'il soit évidemment conscient qu'il s'agit d'un lien d'âme parce qu'à partir du moment où les deux, ont, les deux le, le verbalisent ensemble euh, la, la progression spirituelle elle va être immense pour les deux mais aussi autour de soi parce que c'est ce qui va permettre aussi de donner euh, preuve presque qu'on euh, est âme, que nous sommes des êtres spirituels, tu vois, qui vivons une expérience humaine, ouais. là, pour reprendre l'extrait le, le, euh, qui est à la fin du livre là, de Teilhard de Chardin, la citation ouais.
0: D'accord. Euh, quand tu as écrit ce livre, est-ce que toi-même, euh, je me posais la question en le lisant, est-ce qu'il y a une part un peu autobiographique Dans le sens, est-ce qu'il y a une part de ton expérience qui qu est à travers ce livre-là euh, Ou est-ce que c'est est un peu comme pour les EMI, c'est-à-dire que c'est des témoignages que tu as récupérés et qui, qui t'ont permis de, de construire un peu, bah, cette, de, de comprendre et d'expliquer cette relation
1: les deux. Les deux, évidemment, je crois que tu ne peux pas écrire de, un livre comme ça si tu n'as pas toi-même ressenti intimement, profondément, cet amour inconditionnel et, et, et des liens d'âme. Mais après, tu vois, tous, on, on, et, et heureusement, enfin, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est incarné, on, on, on vit des rencontres d'âme, euh, on a des liens d'âme. Euh, même nos parents, nos enfants, il euh, y a un lien d'âme. La raison pour laquelle on a ces, ces enfants, on a ce, euh, cet environnement familial, c'est pour nous faire progresser. Donc oui, euh, moi, j'ai je, je, vécu évidemment aussi euh, des liens d'âme et puis aussi par euh, euh, mes patients. Euh, alors, les témoignages sont souvent, euh, effectivement, des patients qui viennent et qui vivent. Alors, euh, même depuis le livre aussi, hein, j'ai euh, des, des personnes qui sont dans le parcours euh, qui, euh, et, et qui ont besoin de le comprendre, et puis surtout de progresser. Donc, oui, oui, c'est évidemment qu'il y a une part de moi dans le livre, bien sûr.
0: Est-ce que, est que, selon toi, il y a une cette relation de flammes jumelles, est-ce que ça concerne une partie importante des âmes qui sont incarnées sur Terre Ou est-ce que finalement, c'est euh, une minorité quand même de, Parce que tu as une idée là-dessus.
1: Après, alors là, j'ai pas de statistiques. Euh, je, ce que je crois, c'est que euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas tous vivre un parcours de flammes jumelles, ça c'est évident c'est un parcours rare. Après il euh, y a une partie dans le livre sur euh, faire la différence entre une relation toxique et un parcours de flammes jumelles parce que aujourd'hui il y a quand même beaucoup euh, de, de chaînes YouTube, il y a beaucoup de contenu autour euh, des flammes jumelles et tu te rends compte que certaines personnes euh, vivent euh, un lien dysfonctionnel donc c'est important et surtout en plus en tant que psy euh, de bien dissocier ce qui est de l'ordre de la manipulation, des pervers narcissiques, euh, parce que, évidemment, une relation euh, euh, toxique est aussi souffrante, sauf que dans une relation toxique, celui qui euh, manipule a, euh, alors, consciemment ou inconsciemment, euh, une, une volonté euh, de faire souffrir ou, ou, ou va être euh, dans, tu sais, le triangle dramatique euh, persécuteur-victime euh, et, et sauveur, dans lequel... Euh, il est possible aussi de s'installer quand on vit une relation de flamme jumelle. Donc, je pense que certaines personnes peuvent peut-être penser qu'elles vivent une relation de flamme jumelle alors qu'elles sont dans une relation toxique. Euh, une vraie, entre guillemets, relation de flamme jumelle. Euh, C'est pour ça que dans, dans, le, dans le livre, j'ai détaillé les 11 signes euh, qui sont... Euh, qui valide entre guillemets euh, déjà que ce que tu vis est d'ordre spirituel, parce que les 11 signes sont pour le parcours de flammes jumelles, mais il y a les signes aussi d'un amour d'âme ou d'un lien karmique. Euh, et euh, après, le nombre de personnes qui vivent une relation de flammes jumelles, je serais incapable de te dire en fait, si c'est une minorité. Ouais, ou pas.
0: Derrière cette question, euh, tu vois, je. je, je... Moi, je remarque, mais tu, tu, tu en as un peu parlé dans tous ces contenus qui sortent sur YouTube et autres, euh, qu'il faut faire attention aussi à, à ne pas être toujours dans, dans l'étiquette et, euh, et du coup, à être, à voir sa vie à travers uniquement ce prisme-là. Euh, tu vois, c'est un peu le, la, le, le bémol aussi de, 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 de ces étiquettes, de ces parcours et de, 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 de tout le bruit qu'on peut faire autour de, de ces liens d'âme, quoi.
1: Ah mais je suis complètement d'accord avec toi, euh, après euh, t'enfermer dans, dans une étiquette en te disant bah, « c'est une relation de flamme jumelle », donc euh, déjà bah, ça veut dire que tu vas être passif, or euh, le but de, de, de toute relation d'âme c'est de progresser, donc de travailler sur soi, de travailler sur soi, euh, soit avec un, un thérapeute psy soit idéalement quand même avec quelqu'un qui a une ouverture euh, spirituelle ouais. donc euh, par des séances d'hypnose spirituelle tu vas aussi te connecter à ton âme connecter à tes guides euh, tu vas aussi travailler bah, sur tes blessures sur euh, aussi tous ces conditionnements euh, qui sont euh, liés à tes environnements sociaux, familiaux etc et c'est vrai que euh, se dire je suis flamme jumelle point euh, ça ne peut que freiner ta progression.
0: Exactement. Il y a un autre lien qui est souvent, tu en as un peu parlé tout à l'heure, qui est souvent incompris, euh, ou en tout cas mal compris, c'est le lien d'âme-sœur. Euh, moi, tu vois, typiquement, avant euh, mon éveil spirituel, pour moi, une âme-sœur, c'était bah, la rencontre de la femme ou de l'homme de ta vie. Euh, et en fait, j'ai acquis la conviction avec le, le temps, et surtout avec, grâce à ma pratique aussi, qu'en bah, qu en fait, c'est simplement des âmes avec lesquels tu as, as, as une affinité particulière parce que tu as aimé expérimenter dans pas mal de vies et que tu es venu en groupe, en, en une sorte de, 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 ouais, de, de, de groupe d'incarnation tu veux tu vas les retrouver à un moment donné de ta vie peut-être, ça va être juste une période ou, une, ou quelque chose de beaucoup plus long, mais finalement, c est, c est, derrière le terme âme-sœur, c'est euh, une âme avec laquelle on a une, une affinité, quoi, enfin Hein, du plaisir à expérimenter, entre guillemets.
1: Bah oui, le, enfin pour moi, le, la terminologie, pour le coup, elle est claire, parce que sœur, euh, c'est une famille d'âmes. Et donc, des âmes-sœurs, tu peux en avoir euh, énormément, comme tu peux avoir beaucoup de sœurs, euh, mais euh, ça peut effectivement être une rencontre soit très rapide, soit euh, un ami ou une amie. Euh, et en fait, la relation d'âme-sœur, elle n'est pas unique, alors que la relation de flamme-jumelle, tu n'en as qu'une, euh, et, et tu ne peux pas te tromper, euh, c'est une relation flamme-jumelle. Alors, la terminologie flamme-jumelle, euh, elle est moins claire dans la mesure où, oui, ça brûle comme une flamme, c'est incandescent, c'est une puissance de ressenti qui est, qui est vraiment voilà, incandescente. Euh, après, jumelle, ce n'est pas une gémélité dans le sens ressemblance, puisque c'est l'inverse, justement. C'est plus ce que je dis dans le livre comme une gémélité siamoise, c'est-à-dire que tu as été collé, puis on t'a séparé par une chirurgie avec cette, cette autre. Euh, qui est à la fois différent et en même temps avec lequel tu as une connexion euh, spirituelle euh, intense. Ce qui est aussi l'un des signes qui est important, c'est cette connexion invisible que tu as avec ta flamme jumelle, avec euh, des synchronicités, euh, avec énormément de choses qui vont un peu te prouver. Et puis euh, le doute, tu vois, dans une relation de flamme jumelle aussi, il est sain de se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ?» Donc ce n'est pas juste… Euh, ah bah. Alors, et surtout, on ne cherche pas sa flamme jumelle. Euh, c'est quelque chose qui te tombe dessus comme une météorite euh, du jour au lendemain et ce qui va euh, euh, t'arriver dans une relation de flamme jumelle euh, déjà tu ne la cherches pas euh, si tu sais ce que c'est parce que c'est quand même sacrément compliqué euh, et puis euh, c'est pas quelque chose que tu portes en étendard en disant je suis une flamme jumelle hein. oui,
0: oui oui ce qui est effectivement le, le risque dont, dont je parlais tout à l'heure et effectivement tu as raison euh, en fait euh, le parcours de flammes jumelles, quand il y a parcours de flammes jumelles, il est tellement important dans une incarnation que de toute façon, ça va, tomber dessus, ça va nous tomber dessus à un moment donné. Ce n'est pas le choix. Quoi. Pas le choix quoi. Oui, oui, oui voilà. c'est
1: oui, ça. C'est-à-dire que si dans ton incarnation, dans ton, ta campagne de choix, <rire> dans ton plan de, de vie, tu as une, un parcours de flammes jumelles, quoi qu'il arrive, il y aura ce parcours et il est devant toi. Et même si tu veux l'éviter, si je euh, m'adresse au runner... <rire> si euh, tu te dis oh là là, mais c'est trop immense, euh, et puis je ne comprends pas, et puis, et puis de toute façon ça va servir à rien, euh, c'est trop compliqué, etc., ça va revenir. Hein. Euh, tu ne peux pas l'éviter euh, euh, simplement en tant qu'incarné qu en me disant euh, je, je coupe, je bloque tout, euh, je ne réponds pas parce que euh, ça. J'éteins mon téléphone. <rire> voilà, j'éteins mon téléphone, je bloque <rire> tout, je bloque sur les réseaux. Euh, voilà. non. Ouais.
0: Oui, tu peux pas l'éviter, effectivement. C'est trop bien fait, c'est trop... trop parfait. Ah, c'est très,
1: très bien fait. Hein. Moi, souvent, je dis quand même là-haut. Là, oh, oh. Bravo. Euh, <rire> bravo, hein, bravo. Merci et bravo. <rire>
0: <rire> Est-ce que euh, l'écriture de, de ces livres, je pense aux trois qui sont un peu plus spirituels pour le coup, euh, ça t'a fait évoluer toi-même dans ta compréhension du, du, du rapport à, à, au monde invisible
1: ah oui, mais après, moi, le, le bon spirituel, là, il est immense sur les trois livres. Euh, en fait, tu vois, au-delà du corps qui est sur le handicap, il, il m'a énormément émue parce que, euh, encore une fois, tu vois, le handicap, et, et donc j'ai interrogé des personnes qui étaient donc soit euh, des personnes euh, qui étaient paraplégiques ou des personnes qui avaient été amputées dans plusieurs membres ou des personnes non-voyantes ou des personnes sourdes. Et là, en fait, d'emblée, euh, tu te dis... Euh, bah, c'est euh, compliqué c'est quelque chose euh, que j'aimerais pas vivre évidemment euh, moi je suis contente d'avoir toutes mes facultés et qui te disent donc c'est euh, une chance euh, immense parce que euh, je comprends le, 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 le sens de la vie humaine grâce à ce qui m'est arrivé là, moi, ça m'a fait progresser. J'ai aussi une, une perception différente. Tu sais, la pitié, c'est vraiment ce qui est le plus difficile à vivre quand tu es une personne en situation de handicap. Et, et moi, là, maintenant, tu vois, j'accueille je, je, euh, euh, ces, ces épreuves-là de la vie en me disant euh, c'est aussi merveilleux. Et notre corps, euh, bah, on a tous de toute façon à un moment ou à un autre notre corps qui souffre hein. on se fait mal mais te dire que c'est c'est une chance d'être incarné parce qu'on peut vivre des choses que quand on sera revenu là-haut euh, quand on sera cellule etc on ne pourra pas vivre tu vois donc euh, donc la progression spirituelle sur ce livre là au delà du corps elle a été importante et sur amour et rencontre d'âme c'est aussi tout ce que ça génère euh, de de, bah, de ce qu'on vit de ce qu'on est et alors, le premier, les EMI, oui, bien sûr, là, les EMI, euh, tu sais, le rôle euh, des, euh, des liens hiérarchiques, du pouvoir, de l'argent, etc., qui n'était déjà pas très important pour moi, là, pareil, là, pff, ami, je regarde <rire> ça <à dos. rire>
0: Ok, euh, de, de, je mettrai évidemment les liens de tes livres, vers tes livres, euh, dans le descriptif de l'épisode, que ce soit sur toutes les plateformes de podcast ou euh, sur ma chaîne YouTube, et puis aussi le lien vers euh, ton site internet. Euh, est-ce que dans ton activité d'hypnose spirituelle, du coup on partage ça en commun, euh, tu as pu, et je reviens sur la notion de EMI, euh, comprendre, euh, tu vois, expérimenter exactement ce qui se passe dans une EMI, est-ce que tu l'as pu le revivre en hypnose spirituelle
1: oui, alors euh, figure-toi que j'ai eu, euh, justement même récemment, un monsieur qui a vécu une expérience de mort imminente, et quand il est revenu, euh, qu'il en a parlé, personne le du le, non, le, euh, enfin voilà. Et il avait cette frustration-là, euh, l'impression de ne pas l'avoir euh, euh, intégré suffisamment, ou vécu, ou de ne pas avoir compris certaines choses. Et donc il est venu en séance, et on a fait une séance d'hypnose spirituelle et là il a il a revécu son EMI et c'était wow, c'était incroyable donc euh, donc moi dans ce genre de cas je guide et je, je évidemment avec avec euh, ces guides qui étaient euh, très présents euh, il a revécu donc cet état là il était il était complètement euh, parti et, et en fait tu vois l'enseignement le, moi j'ai essayé de, de, de de demander euh, donc à ce que ses guides lui disent euh, ce qu'il pouvait en faire. Et ce monsieur, euh, il peint et il n'a jamais osé euh, montrer, exposer ses peintures, etc. Et là, tu vois, il, il s'est ouvert à ça. Donc, il donc y a en fait ce lien entre euh, le fait qu'il ait vécu une EMI et ce qu'il allait pouvoir communiquer dans, son, mmh. dans la matière à travers l'EMI.
0: Oui, wow, évidemment. Est-ce que selon toi euh, ce qu'on peut vivre dans une expérience euh, de mort imminente c'est exactement la même chose qu'on va vivre quand on va quitter notre corps physique
1: ah, vaste question, là. Hein. C'est ça. <rire>
0: euh, ouais.
1: ah. Alors, tu sais, les scientifiques te disent que bah, c'est pas vraiment mort, puisqu'en fait, ils sont venus. Donc, voilà. Après, dans les, les, les témoins, euh, certaines personnes ont été déclarées cliniquement mortes. Donc, tu peux te dire que, dans ce cas-là, bah, elles ont été cliniquement mortes. Donc, c'est vraiment la, la mort. Hein. Mais, euh, tu sais, moi, je pense que... Euh, de toute façon, on n'est pas sur Terre pour comprendre ça. Donc, euh, on n'est on on pas, pas outillé pour, tu vois. Euh, après, bah, ça dépend des croyances. Oui, moi, je, 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 je crois pertinemment à cet après merveilleux dont tu parles. Et puis, et puis souvent, <coughs> ce qu'ils disent et ce que je trouve facile à imaginer, très imagé, c'est que notre vie sur Terre, c'est comme un voyage. Et ton voyage, il peut être, il peut être très simple. Tu peux choisir d'être sur un transat... Euh, de rien faire tu peux partir en trek avec un sac à dos euh, tu peux avoir des galères euh, tu peux avoir euh, euh, ton avion euh, qui est retardé tu peux avoir voilà comme un vrai voyage et après c'est le retour chez soi et ce chez soi il est éminemment accueillant et si tu acceptes de te dire que ce chez soi il est éminemment accueillant et si tu acceptes de lire les euh, témoignages d'expériences de mort imminente comme étant ce que tu vas toi vivre quand tu vas partir dans le là, donc de chercher la lumière, parce que euh, ce qu'on a, euh, je pense que tu as aussi parfois ça dans tes euh, dans tes séances d'hypnose spirituelle, des âmes un peu errantes qui n'ont pas vu la lumière, qui sont pas parties, euh, et, et qui n'ont pas compris en fait simplement qu'elles étaient mortes et qui voulaient rester rattachées à cette terre, ben, tu peut-être que tu ne vivras pas ce que tu as la chance de vivre quand tu vis une amie. Donc rien euh, en fait. T'as aucun risque de te dire oui, parce qu'il y a après, c'est ça, c'est ce tunnel lumineux, c'est d'être ni homme ni femme, d'être une cellule, d'être euh, uni euh, avec euh, la source, avec l'amour inconditionnel. Donc, euh, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne risque rien à, à se dire que c'est ça. Mais après, euh, te dire oui, alors moi, aujourd'hui, je te dis, sûr, c'est ça, après, <rire> je suis rien personne pour pouvoir l'assurer, tu vois.
0: Évidemment. Évidemment. Euh, Cécile, merci beaucoup pour euh, ce moment de partage ensemble. C'était vraiment passionnant. Euh, J'ai deux questions que je souhaiterais te poser avant de terminer. La première, euh, toi-même tu écris, euh, mais est-ce qu'il y a des livres dans ton parcours qui t'ont vraiment, vraiment marqué euh, dans, bah, dans notre domaine hein, de la spiritualité -ce qu y a des... Quels sont tes livres de référence
1: euh, alors moi je conseillerais La Source de Patrice Van qui est un, un très beau livre sur euh, le parcours d'Elisabeth de, de Kubler-Ross je sais pas si tu l'as lu qui était une psychiatre et qui accompagnait les, les mourants et puis euh, bon, bah, Raymond Moody quand même sur les EMI euh, qui est le premier à avoir euh, ouvert en tout cas euh, en tant que psychiatre euh, à s'être rendu, rendu compte que c'était une expérience qui était vécue par des millions de personnes à travers le monde donc sur les, sur les EMI euh, ça me semble euh, la base en fait. Après, euh, d'autres euh, livres euh, qui parlent de lien d'âme, euh, là tout de suite, j'en aurais pas. En non, tête. mais de manière euh... générale, <coughs> de spiritualité
0: de manière générale, les <coughs> choses qui vont accompagner.
1: Oui, c'est de là, oui.
0: C'est de là. OK. Et le dernier conseil, euh, le dernier... <rire> la dernière question, c'est le conseil euh, pour les gens justement, ce qui s'éveille, qui s'ouvre à ce monde invisible y à cette spiritualité. Euh, voilà, Toi, avec ton recul, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais Comment tu leur conseillerais d'aborder ce cheminement
1: Moi, ce que je conseille, c'est de s'ouvrir à ces ressentis euh, et le corps qui est un merveilleux véhicule et qui euh, euh, nous guide et, et, et de t'aligner à ce qui te fait du bien, à quand tu sens que tu as justement cette vague d'amour, que tu as envie de quelque chose, quand tu as envie de quelque chose ou quand tu es attiré par quelque chose, euh, c'est de faire confiance à, à, à ces ressentis-là, euh, et euh, donc d'aller vers cette énergie d'amour, et, et pas l'énergie de peur, parce que de toute façon, la crainte, le doute, le peur, ça va te freiner. Donc, euh, euh, cette ouverture-là, si on, quand on commence à l'avoir, c'est d'avoir confiance dans le fait qu'elle soit là pour quelque chose de bon, en fait.
0: Très bien. Eh bien, euh, merci encore à toi, Cécile, et merci à tous les auditeurs du podcast Entre deux mondes.
1: Un grand merci à toi, Xavier. C'était vraiment un plaisir. Merci.